Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, nazywam się Nowicka, to jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest dr Marcin Szwed, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry. Cześć, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję też za zaproszenie. Naszą dzisiejszą rozmowę chciałam poświęcić Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. W swojej pracy często zdarza Ci się brać udział w postępowaniach, które się przed nim toczą. Którą sprawę pamiętasz najbardziej? Myślę, że najbardziej pamiętam pierwszą sprawę, w którą byłem zaangażowany. Była to sprawa pana Kędziora, Kędziora przeciwko Polsce. Nie pisałem wprawdzie skargi w tej sprawie, więc byłem włączony w pisanie późniejszych pism do Europejskiego Trybunału. Była to sprawa, która dotyczyła problemów z procedurą umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej. Problem polegał na tym, że osoby takie mogły być umieszczone w domach pomocy społecznej, czyli w, takim, w takiej placówce zamkniętej wbrew swojej woli, tak naprawdę bez jakiejś kontroli sądowej, czyli opiekun mógł zadecydować o umieszczeniu w takiej placówce, no i te osoby nie miały tutaj za wiele do powiedzenia. Co więcej, również po umieszczeniu nie mogły się za bardzo domagać wyjścia z tego, z tego miejsca. No i tutaj po, po kilku latach postępowania Europejski Trybunał Człowieka przyznał nam i skarżącemu rację, stwierdził, że jest to naruszenie artykułu 5. No i po wielu latach, w 2018 roku, czyli 6 lat po wydaniu w roku, doszło do zmiany prawa, czyli jeszcze czasu musiało minąć, więc można z jednej strony mówić, że to postępowanie było średnio efektywne, skoro aż tyle czasu musiało minąć na jego pełne wykonanie, no ale jednak ostatecznie jakiś tam sukces uzyskaliśmy i przyczyniliśmy się do zmiany tego, tego postępowania. Więc na pewno tutaj ze względu na to, że to była pierwsza sprawa, no ale też ze względu na, na, na charakter te, tego postępowania i, i przedmiot tej sprawy, no to było coś, co, co utkwiło mi w pamięci. Natomiast takich spraw, w które byłem zaangażowany od początku do końca, to na pewno sprawa solska rybicka przeciwko Polsce, która dotyczyła ekshumacji ofiar, katastro- ofiar katastrofy smoleńskiej, wbrew woli ich rodzin. No i tutaj też udało się uzyskać precedensowe, moim zdaniem, rozstrzygnięcie w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że brak kontroli sądowej, brak możliwości jakiegokolwiek zaskarżenia takiej, takiej, takiego zarządzenia prokuratora eksumacji naruszył artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dziękuję Ci bardzo. Wspominałeś, że w kontekście sprawy kończą przeciwko Polsce, że nie pisałeś skargi. Czy mógłbyś wytłumaczyć, jak konstrukcyjnie wygląda takie postępowanie przed ETP, to znaczy czym ono jest inicjowane? Postępowanie jest wszczynane skargą osoby. Skarga taka może być napisana w języku polskim. Nie trzeba mieć pełnomocnika profesjonalnego, czy można to zrobić samemu. Natomiast trzeba taką skargę wnieść na formularzu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Trybunału Praw Człowieka. Następnie, to, te, następnie po wypełnieniu tego formularza, po wysłaniu go, oczywiście trzeba dochować pewnych wymogów formalnych, trzeba wyczerpać tok krajowy, czyli wykorzystać wszystkie środki zaskarżenia, w tym nawet skargę kasacyjną. Jeżeli jest dostępna w przeszłości, mówiło się również o skardze konstytucyjnej, no ale dzisiaj z różnych powodów można mieć wątpliwości co do tego. No i wnieść ją w terminie obecnie czterech miesięcy od, od doręczenia ostatecznego orzeczenia albo od wydania, w zależności od tego, z jakim postępowaniem mamy 
mamy do czynienia. Następnie mamy taki etap wstępny, w którym Trybunał decyduje, czy ta skarga jest w ogóle dopuszczalna, może być tutaj odrzucona już na tym etapie wstępnym. Jeżeli nie, no to wtedy mamy kolejny etap, czyli wymiany pism między stronami. Najpierw... Na jakiej podstawie Trybunał może uznać skargę za niedopuszczalną? Ze względów formalnych, a więc jeżeli ktoś nie dochował terminu, nie wyczerpał środków, no ale też takich powodów, albo ktoś źle nie, nie wypełnił formularza prawidłowo, tak, albo złożył bez formularza, no ale też takich powodów, jeżeli Trybunał uzna, że skala jest oczywiście bezzasadna, czyli nie dopatrzy się tutaj żadnego nawet uprawdopodobnienia naruszenia praw człowieka wyrażonych w konwencji, no to wtedy również może, może taką skargę odrzucić. I rozumiem, że postępowanie zawsze toczy się przeciwko państwu, które dopuściło się tego naruszenia jakiegoś prawa przewidzianego w konwencji, tak? Tak, postępowanie zawsze toczy przeciwko państwu, które dopuściło się naruszenia konwencji, to znaczy, że nie możemy złożyć skargi przeciwko jednostce prywatnej, nie możemy także złożyć skargi przeciwko jakiemuś funkcjonariuszowi publicznemu, wymienionemu z imienia i nazwiska, prawda, czyli na przykład przeciwko prezydentowi, bo Trybunał osądza tylko państwo. No ale oczywiście to państwo może odpowiadać za działania różnego rodzaju funkcjonariuszy publicznych, za działania ich oraz ich zaniechania. Czyli jeżeli zostaniemy poszkodowani wskutek na przykład jakiegoś niesprawiedliwego wyroku, no tak najbardziej możemy złożyć skargę. Co więcej, niekiedy również można tutaj pośrednio kwestionować jakieś nasze naruszenia doznane wskutek osób prywatnych. Czyli jeżeli na przykład przegramy sprawę przed sądem o ochronę dóbr osobistych, to również możemy, możemy złożyć skargę, zarzucając w niej naruszenie naszego artykułu 8, ze względu na to, że państwo nie zapewniło nam dostatecznej ochrony proceduralnej naszych, naszej reputacji, naszego dobrego imienia. Tak, była też taka sprawa rosyjska, która dotyczyła zwolnienia dziennikarki i Europejski Trybunał Praw Człowieka doszedł do wniosku, że udział państwa w danym, w danym, w danym dzienniku jest tak duży, że w rzeczywistości nie był to podmiot prywatny. A powiedz mi, jak często zdarza się pisać skargi do Tepecza? Um, trudno powiedzieć tutaj o tej częstotliwości, dlatego że zależy od tego, ile tych spraw do nas wpływa, więc one, one wpływają nieregularnie. Ostatnio było rzeczywiście sporo tych skarg pisanych w fundacji z tego powodu, że mamy różne problemy, chociażby związane z tak zwanym tym kryzysem praworządności. Tak, więc ostatnio sporo skarg, które składaliśmy w fundacji dotyczyło sędziów, którzy byli w różny sposób poddawani jakimś szykanom ze strony władz, czyli chociażby zawieszenie sędziego już Juszczyczyna, tutaj pisaliśmy skargę, czy próba zawieszenia, no i zawieszenia 30 dni sędziego Synakiewicza, również w tych sprawach pisaliśmy skargę, no ale pisaliśmy też w ostatnich latach skargi niezwiązane z, z kryzysem praworządności, więc, więc na pewno kilka takich spraw w roku tutaj piszę, to nie jest tak, że, że piszę jakby co, co tydzień wypuszczamy jedną, jedną skargę, natomiast kilka takich spraw na pewno w roku jest, ponadto do tego dochodzą przypadki, w których nie pisaliśmy skargi, no ale obejmujemy reprezentację już po zakomunikowaniu sprawy przez Trybunał, tak chociażby się stało niedawno w sprawach dotyczących umieszczania w ośrodku w Gostyninie, tutaj dla tych niebezpiecznych sprawców, to jest taka kontrowersyjna instytucja utworzona w 2013 czy 2014 roku, umożliwiająca detencję osób po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. No i tutaj również objęliśmy razem z doktorem Kodoszem z Fundacji reprezentację nie tylko klienta, któremu pisaliśmy skargę, ale jeszcze dwóch innych osób już po zakomunikowaniu spraw mhm. przez Trybunał. I jak wygląda taka pomoc prawna już po napisaniu skargi? Taka pomoc prawna po napisaniu skargi dotyczy pisania, przygotowywania pism procesowych. No bo tutaj po złożeniu skargi i po zakomunikowaniu jej rządowi, czyli po przesłaniu tej skargi rządowi wraz z opisem przygotowanym przez Trybunał, 
rząd musi się ustosunkować do niej, czy przedstawić swoje stanowisko, czy doszło do naruszenia, czy nie doszło, czy, czy na przykład czy skarga jest dopuszczana, czy nie. No i później strona musi się ustosunkować, skarżący musi się ustosunkować do tych argumentów rządu. No i wtedy naszą rolą jako pełnomocników jest pomoc tutaj skarżącemu w przygotowaniu odpowiedzi na, na to stanowisko rządu. Rozumiem, a powiedz mi, pomijając kwestie praworządnościowe, jakich spraw najczęściej dotyczą te skargi do DPC, jeżeli chodzi o Polskę? Pytasz o nasze w ramach fundacji, czy generalnie czego dotyczą skargi Polaków? Jedno i drugie. Skargi Polaków często dotyczą przewlekłości postępowania, natomiast my tutaj w fundacji już tych spraw nie prowadzimy, ponieważ my tutaj staramy się koncentrować na sprawach precedensowych, prawda? No i tam, gdzie jest jakiś wątek niepowtarzalny, unikatowy. Natomiast z tych innych spraw... Dlaczego to istotne? Dlaczego tak? No bo nie mamy też nawet takich możliwości, nie mamy takich możliwości nawet kadrowych, żeby tutaj wszystkich osób zainteresowanych obsłużyć, wszystkie osoby zainteresowane obsłużyć, więc uznajemy, że to nie ma nawet potrzeby, żebyśmy się takimi sprawami w tych kilka osób zaangażowanych w programy spraw prezesowych zajmowali. Poza tym tutaj nie wymaga jakiejś wiedzy eksperckiej przygotowanie takiej skargi na, na przewlek dotyczącej przewlekłości. Z innych spraw, które, które, które są wnoszone przez polskich skarżących, to chociażby przewlekłe stosowanie tymczasowego aresztowania, problem do dzisiaj przecież nie, nie rozwiązany, skargi dotyczące naruszenia wolności słowa, prawda, artykuł 212 doskonale przecież ci znany. Co jeszcze? Jakaś brutalność policji się zdarza od czasu do czasu, od do czasu. Nie, jest to, nie jest to może jakieś masowe w porównaniu do, do tej przewykłości, no ale jednak się zdarza. Natomiast tych spraw, które my tutaj wnosimy, no to tak jak powiedziałem, chociażby te skargi dotyczące umieszczenia w ośrodku w Gostyninie, to jeszcze sprawy dotyczące, chociażby niedługo będziemy wnosić dotyczącą zmian w Krajowej Administracji Skarbowej, czyli takiego masowego zwalniania z pracy funkcjonariuszy na przykład służby celnej po reformach, które tutaj PiS, PiS wprowadził bez zapewnienia im jakiejś ochrony proceduralnej. Złożyliśmy też całkiem ciekawą skargę dotyczącą nadmiernych rozbieżności, czy, czy, czy w orzecznictwie karnym. Jeszcze ta sprawa nie została zakomunikowana, no ale też jest... Co to też znaczy jest... nadmierna rozbieżności w orzecznictwie karnym? Sprawa generalnie dotyczyła tego, że pan został skazany za popełnienie przestępstwa, które mógł popełnić jedynie funkcjonariusz publiczny i według orzecznictwa dawniejszego ten zawód, który on wykonywał, nie był kwalifikowany jako, jako funkcjonariusz publiczny czy osoba pełniąca funkcję publiczną. No a tutaj sąd się jakby od tego wyłamał i uznał, że on był tym funkcjonariuszem publicznym. No i to było takie, można powiedzieć w naszej ocenie, trudne do przewidzenia, że, 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 to, co, że, 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 że ta jego działalność mogła być w ten sposób zakwalifikowana. No i tutaj chcemy postawić zarzut, że to może być nawet naruszenie artykułu 7, czyli karanie bez podstawy prawnej. Tam mhm. jeszcze to nie, jest, nie zostało to jeszcze zakomunikowane i zobaczymy, jak się to, jak się to rozstrzygnie. Spraw dotyczące szpitali psychiatrycznych czasami tutaj składamy lub reprezentujemy klientów, natomiast no w ostatnich latach tego było jakby, jakby mniej. No i te sprawy sędziowskie, o których już wspominałem, tego też, tego też jest całkiem sporo. Być może, być może tutaj poruszymy także kwestię umieszczania osób w rejestrze przestępców seksualnych, bo to też jest kwestia bardzo kontrowersyjna. Otworzenie tego rejestru, zwłaszcza publicznego, może być kwalifikowane jako naruszenie, naruszenie prywatności, naruszenie, naruszenie dobrego mienia, ale nawet jakieś stwarzanie zagrożenia dla tych osób, które są w takim rejestrze publicznym. 
Masz na myśli, że ktoś mógłby uciec się wobec nich do przemocy na przykład, tak? Na przykład, na przykład, ale też jakaś taka nam stygmatyzacja rodzin tych, tych, tych osób, tak? Mhm. Czy, czy to, to, jest, to, jest, to, to jest też niewykluczone, zwłaszcza, że nie było takich rozwiązań tak naprawdę w Europie nastosowanych na szerszą skalę. Chyba gdzieś w Macedonii był taki rejs publiczny, ale nie było na ten temat orzeczenia TPC. Orzeczenie TPC dotyczyło sprawy francuskiej, gdzie uznano taki rejestr za zgodny, tylko że to nie był rejestr, nie, nie był to rejestr publiczny, tylko zamknięty. No i teraz można się powołać na to orzeczenie w drugą stronę, jak gdyby, czyli wskazywać, że polski rejestr tych warunków, które tam w tym orzeczeniu francuskim zostały wydane, nie spełnia. Bo rozumiem, że w tym orzeczeniu ATPC uznał, że taki rejestr nie stanowi naruszenia konwencji. Ale jest tak? zamknięty, tak. Nie stanowił tam naruszenia, no właśnie z tego powodu między innymi, że były ograniczenia w dostępie do tego. Nie miał każdy, każdy dostępu. Natomiast w Polsce jest ten rejestr dostępny z poziomu internetu. No okay. z, in, z innych takich spraw, które pewnie chcielibyśmy poruszyć jakoś w najbliższych latach, sprawy dotyczące tej tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej, czyli o obniżeniu emerytur funkcjonariuszom uznanym za funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa, a więc tutaj zupełnie nieproporcjonalne rozwiązania, które obniżają takim osobom, często zresztą wykonującym jakieś, jakieś, jakieś czynności niezwiązane bezpośrednio z, z prześladowaniem pozycji znaczącą emeryturę, nawet za ten okres już, już służby w niepodległym państwie. Tutaj jeszcze nie złożyliśmy skargi, złożyliśmy opinię Mikus Kurie, przygotowaliśmy także, także raport na ten, na ten temat. Z innych spraw to też byśmy pewnie chcieli jakoś poruszyć w przyszłości sprawy dotyczące jakichś przestępstw narkotykowych. Tutaj też również jakiś potencjał na, 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 na litygację strategiczną bym widział. Chciałam z Tobą jeszcze porozmawiać na temat wykonywania takich wyroków w ATPC. Powiedziałeś, że w jednym przypadku doprowadziła ona do zmiany prawa. A jak jeszcze one mogą wyglądać? Powiedzmy, że na przykład w takiej sprawie jak Dolińska Ficieki i przeciwko Polsce, ATPC mówi, że doszło do naruszenia prawa do sądu. Co dalej? No tutaj akurat wybrałaś dosyć ciężką, ciężką sprawę na, na wykonanie z tego powodu, że to by wymagało jakiejś woli politycznej po stronie rządu, a tej woli nie widać, no ale zakładając, abstrahując może od tych okoliczności politycznych, no to musielibyśmy tutaj zakładać, że musi dojść do zmiany w, kraj, w Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli należałoby przywrócić niezależność tego organu poprzez zmianę zasad wyboru jego członków, tak, przyznanie mhm. ponownie wyboru po, przez, przez, przez Sejm. To co najmniej tyle, tak, należałoby się zastanowić następnie, co zrobić już z tymi orzeczeniami wydanymi. Tutaj nie wydaje mi się, żeby potrzebne było wyznawianie wszystkich tych postępowań. ETPC zresztą też tego wprost nie sygnalizuje w swoich, w swoich orzeczeniach. Ani też mi się nie wydaje, żeby należało wszystkich tych sędziów wyrzucać powołanych w ten sposób. My tutaj w fundacji proponujemy, żeby była jakaś forma weryfikacji i takiej jak gdyby konwalidacji przez, przez po tych powołań przez już niezależną Krajową Radę Sądownictwa. No ale to jest na pewno trudne. Bo, przypomnę, że rozmawiamy o powołaniach i awansach sędziów, w których brała udział Krajowa Rada Sądownictwa w tym niekonstytucyjnym kształcie. Tak, ale no tutaj oczywiście rozwiązania są, są trudne i, i, i ciężko, ciężko jest stworzyć taki system, który by nie budził jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń politycznych. Zawsze będzie ryzyko, że ktoś to, ktoś to będzie postrzegał jako taka zemsta jednego środowiska sędziowskiego na drugim środowisku sędziowskim, prawda? No i tego należałoby za wszelką cenę uniknąć. 
No bo jeżeli pozwolimy na takie czystki, nawet w imię jakichś słusznych zasad, no to wtedy stworzymy jakiś niebezpieczny precedens, który, który może się powtarzać w przyszłości. Więc też jednym z takich postulatów naszych w fundacji jest to, żeby ten proces legislacyjny, który będzie miał na celu wykonywanie tych wyroków ETPC czy Trybunału Unijnego, no był jak najbardziej transparentny i taki demokratyczny, ale też uwzględniał na przykład konsultacje z Komisją Wenecką, tak, żeby te mhm. ewentualne wszelkie wątpliwości wyeliminować już na etapie procesu legislacyjnego. Dobrze, a na przykład sytuacja, w której Trybunał doszedł do wniosku, że skazanie dziennikarza karą grzywny za opublikowanie jakiegoś tekstu jest naruszenie wolności słowa. Jak się wykonuje taki wyrok? On, on dostaje z powrotem te pieniądze? To znaczy, no automatycznie nie, tak? No tutaj otrzyma pewne uczynienie zasądzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Takie zasądzenie wnosi sam skarżący, nie w samej skardze, tylko już później na etapie tej wymiany pism między rządem a, a skarżącym. No i można tutaj wnosić o zwrot kosztów, o odszkodowanie, czyli o, 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 czyli o, o, o naprawienie tej szkody mhm. realnej, którą doznaliśmy, czy zadośćuczynienie jakichś szkód niematerialnych. No i wówczas rząd musi wypłacić takie odszkodowanie, no i rząd w określonym terminie, no i rząd tutaj takie odszkodowanie płaci, tak? Zakładam, że się nie odwołał gdzieś do Wielkiej Izby, to życzenie jest prawomocne. Rząd takie odszkodowanie płaci nawet w tych sprawach, które, które kwestionuje ze względu na rzekomą niekonstytucyjność, to tutaj też media informowały, że, że takie odszkodowania zasądzone przez Trybunał są płacone. No i następnie, co można zrobić dalej? No, można próbować wznowić postępowanie. Jest taka możliwość postępowania karnym. Kodeks postępowania karnego daje nam możliwość wznowienia postępowania po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W postępowaniu cywilnym jest to bardziej skomplikowane, bo nie ma takiej osobnej podstawy do wznowienia postępowania po wyroku ETPC czy innego Trybunału Międzynarodowego, ale tutaj Sądy razem z Sądem Najwyższym na czele przyznają, że jeżeli ten wyrok ETPC potwierdza, że doszło do jakichś rażących naruszeń w tym postępowaniu krajowym, które spełniają na przykład przyczynę nieważności postępowania, to to może być podstawą do wznowienia. To nie będzie podstawą wznowienia wyrok ETPC, tylko ta okoliczność Rozumiem. rażącego naruszenia, prawda? No i to są takie, to, są, to jest to wykonanie w, w, w aspekcie indywidualnym, czy w jaki sposób naprawić to naruszenie doznane przez skarżącego. No ale oprócz tego mam ten aspekt generalny, czyli co zrobić, żeby takich naruszeń w przyszłości nie było. No i to jest problem bardziej skomplikowany zazwyczaj, no bo często wymaga zmiany przepisów, a jeżeli nie zmiany przepisów, to przynajmniej zmiany jakiejś praktyki, czyli tutaj wymagane są jakieś szkolenia chociażby dla, dla dla sędziów czy dla prokuratorów, zależy od, w zależności od, od sprawy, być może jakaś zmiana wykładni sądowej. Jeżeli się tego nie uda, to jakaś może uchwała ze strony Sądu Najwyższego, w zależności od, od sprawy. No ale ten aspekt wykonania tych wyroków w aspekcie generalnym to jest często kwestia lat. No, w takich sprawach wydawałoby się prostych, jak ta sprawa dotycząca domów pomocy społecznej, gdzie wydawałoby się no to nie była jakaś kwestia kontrowersyjna politycznie, no nikt nie chce prześladować prawda, osób z niepełnosprawnościami. No i tak zajęło to 6 lat. No w sprawie naszej Solska i Rybicka, no nie chcę teraz skłamać, to był 2016 czy 2017 rok, no i też do dzisiaj nic z tą sprawą nie zrobiono, to znaczy nie, 
nie, nie, w 2018, to jednak mhm. przeinaczyłem. Nie, nie dokonano nowelizacji kodeksu postępowania karnego, no a też tu by wystarczyła jakaś mała po prostu zmiana poprzez wprowadzenie możliwości zaskarżenia do sądu tego, tego zarządzenia o ekshumacji i tyle. No to jakaś taka drobna nowelizacja. No a mimo wszystko nadal to nie zostało wykonane. No więc tu widzimy, że, że, że to nie jest taki łatwy proces niestety. Rozumiem. A państwo strona konwencji ponosi jakieś konsekwencje za nie, niewykonanie tych wyroków? Konsekwencje na poziomie międzynarodowym co najwyżej jakieś takie dyplomatyczne, jakiś, jakiś taki już szerbek na reputację, jeżeli ktoś się tym przejmuje. Ten proces wykonywania wyroków jest nadzorowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. My z tym komitetem współpracujemy, bo to polega na tym, że rząd musi w odpowiednim terminie po wyroku złożyć projekt wykonania, plan wykonania wyroku, następnie takie raporty z postępów w wykonywaniu tego, tego orzeczenia. My z tym komitetem współpracujemy, ponieważ też możemy zgodnie tutaj z przepisami Rady Europy nasze własne jakieś raporty przedkładać, a więc tutaj w kontrze do tego, co mówi rząd, przedstawiać działania czy zaniechania rządu. No i oczywiście nierzadko z tego korzystamy. Niedawno z tego skorzystaliśmy w sprawie Xeroflor dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego obecności tych osób nieprawidłowo wybranych na stanowiska sędziowskie. No więc, więc jeżeli rząd nic nie będzie robił, tak, no to wtedy Komitet Miejscu podejmuje uchwałę, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika. Później może złożyć nawet złożyć taką skargę Komitet do Europejskiego Trybunału przeciwko rządowi, jeżeli, jeżeli dane państwo w ogóle nie będzie wykonywało wyroku. No ale to nadal jest to samo, prawda? No tutaj nawet jeżeli Europejski Trybunał stwierdzi, że doszło do naruszenia, no to, no to co z tego? Tutaj Rada Europy nie ma jakichś skutecznych mechanizmów wykonywania tych, tych orzeczeń. To nie jest tak jak w przypadku Unii Europejskiej, że można jakieś kary finansowe, no i później ewentualnie je odliczać. No tutaj tak to niestety nie działa. To są bardziej mechanizmy polityczno-dyplomatyczne. Więc, więc oczywiście no można, można twierdzić, że gdzieś tam cały czas jest możliwość wyrzucenia kogoś z Rady Europy, no ale to się w praktyce raczej nie zdarza. No nawet, nawet nie wiadomo, sytuacji. czy w ogóle miałoby sens, tak? No właśnie, nie też, nie też, 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 nie wiadomo, też zawsze taka decyzja o wyrzuceniu byłaby kontrowersyjna, no bo czy to by nie, nie zrobiło więcej złego niż dobrego. I tak by te wyroki nie były wykonane, a, a wyeliminowano by jakiś tam nawet minimalny nadzór nad tym. Natomiast jeśli chodzi o poziom tutaj wewnętrzny, to nie wykluczałbym, że jeżeli by na przykład rząd nie wypłacił odszkodowania, no to jakieś, jakieś postępowanie cywilne można byłoby pewnie przeciwko państwu założyć. Natomiast no, to się raczej nie zdarza, żeby państwo, żeby Polska odmawiała zapłacenia odszkodowania. Jak już mówiłem, nawet w tych kontrowersyjnych sprawach, kontrowersyjnych z punktu widzenia rządu, według mediów przynajmniej te, te zadośćuczynienia były płacone, więc, więc tak to wygląda. W kontekście rejestru przestępstw, sprawców przestępstw na tle seksualnym wspominała się o wcześniejszym wyroku w sprawie francuskiej. W skargach też, które piszemy w fundacji, często przywołujemy to wcześniejsze orzecznictwo. Mhm. Czy to znaczy, że ono jest wiążące także poza sprawą, w której zapadło? Um, to znaczy i tak i nie. Formalnie to nie jest system prawa precedensowego, natomiast Europejski Trybunał mówi, że no, kieruje się poprzednimi precedensami w imię, w imię właśnie jakiejś pewności, prawa, równości i tak dalej. Więc oczywiście dochodzi do pewnych rozbieżności między orzecznictwem na przykład jednej izby, a drugiej izby Trybunału, bo Trybunał się dzieli na, na izby, albo też Trybunał może uznać, że sprawa, która się wydaje jakiemuś postronnemu obserwatorowi podobna do wcześniejszego precedensu, tak naprawdę nie jest podobna, bo w niej zachodzi jakieś dodatkowe okoliczność, która tam nie występowała. Po drugie, nawet w sprawach, nawet w państwach common law, 
istnieje możliwość odstąpienia od orzecznictwa, to chociażby słynna, słynne teraz dyskusje w Stanach Zjednoczonych na tego odstąpienia właśnie od wyroku Rowersu swojej dotyczącego aborcji. No i do takiej odstąpień też dochodziło w, w orzecznictwie TPC, więc to orzecznictwo jest dynamiczne i cały czas się zmienia, no ale oczywiście yy, oczywiście yy, Trybunał się kieruje tym swoim dorobkiem orzeczniczym, no i teraz gdy przystępujemy do pisania skargi, no to takim jednym z pierwszych, z pierwszych naszych działań jest zawsze ustalenie jakiegoś standardu wynikającego z poprzednich orzeczeń w podobnych sprawach. Czasami takiego standardu jednoznacznego nie ma, tak jak w sprawie tej Solska Rybicka nie było sprawy, która dotyczyła wprost ekshumacji, no ale były inne, które dotyczyły e, chociażby traktowania zwłok. No i, i, i na tej podstawie można było wykreować jakiś standard, że Tutaj ten sposób traktowania zwłok osoby najbliższej może prowadzić do naruszenia artykułu, naruszenia prawa do ochrony życia rodzinnego i prywatnego osób bliskich takiego, takiej osobie zmarłej. No i, i, i to okazało się tutaj skuteczne, no bo tutaj oczywiście ani skarżący, ani trybunał nie bierze tych rozstrzygnięć z sufitu, tylko stara się jakoś to wpasować w tą interpretację, która była przyjmowana dotychczas. Rozumiem. A ja rozumiem, że zastosowanie, to jest wypracowanie tak naprawdę tych standardów ma znaczenie też w kontekście krajowego stosowania prawa, tak? Jak najbardziej. No, w prawie krajowym również się możemy powoływać na te standardy ETPC. Zauważmy, że Europejska Komisja Praw Człowieka ma taki silny status w polskiej konstytucji, ponieważ jest to umowa uznana za równorzędną umową zawartą za uprzednią zgodą ustawową. Ona została zawarta przed wejściem w życie konstytucji, ale konstytucja postanowiła, że, że taki status ma ta umowa. No i to oznacza, że możemy się na nie powołać w postępowaniu krajowym i nawet z pierwszeństwem wobec ustaw. Czyli teoretycznie sąd może odmówić zastosowania ustawy niezgodnej z konwencją, no właśnie z tego powodu, że jest ona niezgodna z konwencją. To się rzadko zdarza, ale czasami się zdarza, nawet jeżeli się nie zdarza takie wprost odstąpienie od przepisu ustawy, to i tak może na przykład wykorzystać to orzecznictwo TPC Sąd Polski, żeby w odpowiedni sposób te przepisy zinterpretować. No mhm. i tutaj w tych tak, sprawach, w których byliśmy zaangażowani, tak się czasami działo, chociażby w sprawach dotyczących wolności zgromadzeń. Tutaj sądy brały pod uwagę, chociażby w tych kontrowersyjnych sprawach, w których byliśmy zaangażowani dotyczące dotyczących tak zwanych kontrmiesięcznic smoleńskich. To był, to był problem po wejściu w życie nowelizacji ustawy prawo zgromadzenia, która wprowadziła instytucje zgromadzeń cyklicznych. Te zgromadzenia uzyskały takie absolutne pierwszeństwo bez wszystkich innych zgromadzeń, no ale organizatorzy zgromadzeń znaleźli lukę pewną w ustawie o zgromadzeniach, która umożliwiała organizację tak zwanych zgromadzeń uproszczonych, czyli takich, które nie prowadzą do jakichś utrudnień w ruchu, ruchu drogowym na przykład i one mogą być organizowane po zawiadomieniu krótkim i, i, i co więcej, nie mogą one być zakazane wcześniej, tylko mogą być rozwiązane już post, post factum, po, po tym, mhm. jak już się zaczną odbywać. No i tutaj właśnie te kontrmiesięcznice były organizowane w trybie tym upraszczonym, no i też były postępowania, czy można ich zakazać, czy, czy też nie. No i tutaj między innymi mhm. z naszym udziałem sądy doszły do wniosku, że że nie można, powołując się właśnie też na, na orzecznictwo ETPC co do znaczenia wolności, wolności zgromadzeń itd., itd. Więc na pewno można się powoływać na te standardy. Oczywiście niekiedy, niekiedy skutecznie, niekiedy nieskutecznie. No, w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania też się pełnomocnicy powołują na standardy ETPC, no, a wiadomo, że nie zawsze to 
nie zawsze jest to skuteczne, bo ten problem cały czas pozostaje. No w sprawach z artykułu 212 też cały czas mamy te, mamy te, mamy te problemy. No niekiedy, niekiedy natomiast to orzecznictwo ATPC jest, jest wręcz przelewane do ustaw, czyli tutaj na przykład w sprawie Rudkowski przeciwko Polsce, która dotyczyła przewlekłości, to też była sprawa, w którą Fundacja była zaangażowana, reprezentowaliśmy klienta, zapomniałem o tym powiedzieć. Tutaj był to wyrok pilotażowy, czyli tam Trybunał stwierdził, że w Polsce mamy problem systemowy z naruszeniem prawa no i z naruszeniem przewlekłości i zobowiązał Polskę do dokonania jakichś zmian. No i tutaj wprowadzono pewne zmiany, zakazując sądom dokonywania tzw. fragmentaryzacji postępowań, czyli nakazano, żeby oceniając skalę przewlekłości, uwzględniać cały tok postępowania od początku do końca, nie tylko ten fragment, w którym doszło do wniesienia skargi. No i to zostało wpisane do, do, do ustawy, więc to był taki pozytywny przykład. A zdarza Ci się nie zgadzać z orzecznictwem Pecza? Oczywiście, że mi się zdarza nie zgadzać. Nawet o tym pisałem w, swojej, w swoim doktoracie, w swojej, w swojej książce dotyczącej przymusowego myślenia w zakładzie psychiatrycznym. Uważam, że to orzecznictwo na tle właśnie przymusowego mieszczenia jest dosyć, dosyć chwiejne i, i prowadzące do wielu niejasności, przede wszystkim niejasności na tle tego, kto jest osobą chorą umysłowo. Na przykład wiadomo, że ktoś, kto ma schizofrenię, jest osobą chorą, chorą umysłowo w rozumieniu polskiego prawa, jest osobą chorą, chorą psychicznie w rozumieniu konwencji, również chorą umysłowo. Natomiast jest problem z takimi osobami dotkniętymi zaburzeniami osobowości, jak chociażby jakaś osobowość dyssocjalna. To są osoby, które są w pełni poczytalne w momencie popełnienia czynu. Zazwyczaj oczywiście nie mówię o jakichś przypadkach skrajnych. Natomiast mogą być umieszczane w tym ośrodku w Gostyninie. No i ETPC też uznaje, że mogą być kwalifikowane jako osoby chore umysłowo. No i powstaje, powstaje tutaj pytanie, gdzie jest ta granica, tak? Czy nie, powsta czy nie będzie takiego ryzyka, że każdy, kto popełni jakieś przestępstwo, będzie mógł zostać uznany za osobę chorą, no a później trzymany w nieskończoność w jakiejś, w jakiejś izolacji. Więc to jest taki, to jest taki, temat, to jest taki przykład z mojego podwórka że tak powiem, ale jest wiele takich kwestii, które mogą budzić kontrowersje, na przykład jakiś zakres, zakres terytorialny konwencji, tutaj chociażby problem jurysdykcji, czyli kwestia tego, kiedy konwencja zaczyna obowiązywać, na przykład była sprawa Gruzja przeciwko, na przykład obecnie konflikt między Ukrainą a Rosją, czy można byłoby Rosję tutaj zaskarżyć do ETPC z, z powodu naruszeń, których dopuszczałem się ich wojska na, na Ukrainie. No więc byłoby to trudne, ponieważ ETPC mówi, że dopiero jak jest już efektywna kontrola nad terytorium danego państwa, to wtedy to państwo może być, że tak powiem, zaskarżone za czyny na tym, na tym terytorium. Natomiast w okresie takiej wymiany ognia tutaj jeszcze podstawy do złożenia skargi nie ma. No i to orzecznictwo też było trochę takie chwiejne, natomiast ostatecznie w tej sprawie Gruzja przeciwko Rosji, no takie, takie, takie dosyć zawężające rozumienie przyjęto. No nie zgadza, można się też nie zgadzać niekiedy z trochę formalistycznym podejściem do oceny kryteriów dopuszczalności skargi. Tutaj nierzadko się zdarzało, że byliśmy zaskoczeni, że nasza skarga została odrzucona. Co więcej, tutaj dostajemy tylko jakieś takie bardzo skrótowe uzasadnienie albo, albo gdzie Trybunał tylko przywołuje jakiś przepis. No i tak naprawdę ciężko jest wtedy ustalić, co było tak naprawdę nie tak, no więc to jest coś, co wywołuje kontrowersję, no ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, że to też wynika pewnie z zalania Trybunału 
sprawami, tak? Bardzo dużo spraw wpływa do Trybunału, a jest to organ, który jest cały czas jakoś niedofinansowany. No i trzeba się z tym liczyć, że nie wszystkie sprawy zostaną rozpoznane. Natomiast tutaj i tak widać pewne, pewne postępy. Trybunał zaczął szybciej rozpatrywać te sprawy, przynajmniej takie o znaczeniu prezydencowym, dotyczące chociażby tych sędziów, no ale i też inne sprawy, które były dla nas ważne w ostatnich latach i miesiącach, że tak powiem, ruszyły, więc może to jest jakiś znak, że będzie w przyszłości lepiej. Na sam koniec chciałam Cię spytać o ten czas trwania postępowania przy DTPC. Nawet z tej rozmowy trochę wybijał, wybrzmiewało, że ono jest bardzo długie. Jest też taka sprawa Maciejewski przeciwko Polsce, w której DTPC stwierdził, że skazanie właśnie dziennikarza za, na karę grzywny, ona łącznie z nawiązką, nawiązką to było 2800 zł, faktycznie doszło do naruszenia konwencyjnego prawa wolności wypowiedzi. Przy czym wyrok ten zapadł 11 lat po opublikowaniu spornego tekstu. Czy Twoim zdaniem warto czekać? Warto czekać, składać takie skargi? No pewnie zależy to od, od skarżącego, prawda? Czy, czy tutaj zawsze trzeba, jeżeli mówimy o, o jakichś komercyjnych prawnikach, tak, którzy tutaj za, za odpłatnie by reprezentowali, to powinni zawsze uświadomić tego klienta, że to nie jest coś, co, by, co, co, co przyniesie rozwiązanie natychmiast, tak? Więc trzeba się z tym liczyć, że wiele lat musi tutaj opłynąć, zanim takie orzeczenie zostanie wydane, przy czym obecnie rzeczywiście trudno jest przewidzieć, ile to, ile to będzie. Nasz czasami klienci pytają, ale nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Sprawy sędziowskie teraz na przykład bardzo szybko są komunikowane rządowi, bywa, że po miesiącu czy po kilku miesiącach, natomiast jakieś inne sprawy dotyczące jakichś tam powiedzmy naruszeń prawa własności czy, 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 czy czegoś takiego no, mogą, mogą znacznie dłużej czekać na, na rozstrzygnięcie, na nasze skargi dotyczące Związków partnerskich, gdzie też, gdzie też byłem w to zaangażowany, no w 2012 roku były składane, a zostały zakomunikowane w 2020. Do dzisiaj nie ma rozstrzygnięcia, więc to rzeczywiście trudno jest to przewidzieć. Natomiast czy warto, czy warto czekać? No z punktu widzenia nas jako organizacji pozarządowej to na pewno warto, no bo może dojść do rozstrzygnięcia jakichś, jakichś ważnych kwestii i w ten sposób zmiany też Prawa. No bardziej tutaj myślimy nawet nie z punktu widzenia tej jednostki, której pomagamy, oczywiście no, z punktu widzenia jej też, no bo jest naszym klientem, no, ale też jest ten cel strategiczny, czyli, czyli wyeliminowanie jakiegoś problemu systemowego. No jeżeli taki wyrok zostanie wydany, no to, no to rzeczywiście okazuje się, że warto było tych kilka lat poczekać. Natomiast czy z punktu widzenia skarżących się to opłaca, no wydaje mi się, że mimo wszystko tak, no bo tutaj skarga jest wnoszona nieodpłatnie, więc ewentualnie ponosimy tylko, tylko koszty adwokata, tak, który nam taką skargę sporządzi, ewentualnie jeżeli to wpędzuje fundacja, to wtedy na zasadach pro bono, no i skargę składamy wtedy, gdy już nie mamy żadnych innych środków, a za bardzo innych alternatyw wobec ETPC nie ma, no nie mamy możliwości złożenia skargi do Trybunału Unijnego w Luksemburgu bezpośrednio. Możemy złożyć do komitetów ONZ-owskich, no ale tam też to postępowanie nie, nie toczy się jakoś szybko, a to ponadto można mieć wątpliwości, jakie są skutki orzeczeń tych organów, więc to nie jest jakiś środek bardzo, bardzo popularny w Polsce. My zdarzało się, że my składaliśmy, ale raczej, raczej niewielkie tam były sukcesy. No więc jeżeli ktoś jest już w takiej sytuacji, że nic innego mu nie pozostaje, no to wydaje mi się, że i tak warto tą skargę złożyć, niezależnie od tego, ile ile czasu się, się czeka, tak? Oczywiście. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w dalszym wypracowaniu standardów dotyczących przestrzegania praw człowieka. Dziękuję również za zaproszenie.
Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!